0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。一个人被饿死，不是逐渐变瘦，瘦到无法支撑，慢慢咽气的，而是一恍惚就没命了。一个人心死，不是默默流泪，蜡炬成灰后关上心门的，而是一刹那就绝望了。昨天晚上，视频对话另一端的女儿又一次失声痛哭，说：“我们都得回家，再也不要被疫情抓住。”我和老婆眼泪夺眶而出，我对郑州彻底绝望了。这段话来自微信公众号“爸爸岛”发布的文章。你是在什么时候对郑州绝望的？作者在这篇文章中讲述了自己在本轮郑州疫情期间被迫与家人分开隔离的经历。他在文中写道：“近一个月的事我已经记不太清了，好像经历了一年或者更久。”十月十三日下楼上班，发现单元门已经被大锁锁上。无奈回家办公，物业说核酸检测有异常，社区让封，哪家有异常封几天，通通不知道，只是给买菜的电话。幸好单元楼门口留了条缝，买到的菜可以一颗一颗递进来。上门核酸一户一管，接下来几天邻居们各种传言哪家有确诊，但是没有转移，还可以自由行动。十月十九日。物业通知为避免大家下楼，仅保留一部电梯，其他电梯关闭。买菜的人本来分散，这样只能挤进一部电梯上下。人不知道楼里有没有人确诊，多少人确诊，不知道有没有人被转移。十月二十日，物业通知当天二十点停用电梯，二十三日早八点恢复正常，二十三日晚停用，让大家抓紧采购。不知道什么情况。十月二十二日，物业通知落实静态管控。禁止人员在小区楼下聚集遛弯。中原区防疫办使用无人机不定时监控各小区静态管控情况。十月二十三日，家里没有吃的。十月三十一日，作者的母亲核酸检测呈阳性，当天凌晨被转移至方舱。后来，作者一家人都检测成阳性，一家人却被安排在不同的隔离点。他在文中写道：“晚上，隔离酒店通知转移，没说转移到哪里。”我在等待五十分钟后，再次拨通一二三四五，已经了解了我的需求，转相关单位。我说，能不能现在帮处理一下？他说没办法，只能帮你督办。那相关部门是哪里呢？能不能给我电话，我自己联系一下？他给了我中原区疫情防控指挥部和管城区疫情防控指挥部的电话。中原区的电话是个空号，管城区倒是打通了，说中博是市里面管理的。你应该打12345帮你协调，我说就是12345给我的你的电话，他说那一二三四五业务不熟，我们这里无权负责。我在网上搜到郑州市疫情防控指挥部的电话1 2 3 2 0等待二十分钟后接通，说他们不负责这个，可以告诉你中原区和管城区的电话。作者在文末写道：不要告诉我时间会冲淡一切，也许。我会像约翰·克里斯朵夫一样，深深的吸了一口浓雾，重新上路。对于一个不会过去的人，什么都不会过去的，那过去了的，不是美好的回忆，是不会停止的丧周。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈。甚至被监禁的风险，对不公理勇敢发出自己的声音。中国数字时代在404文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇404文章。我们关注的第二篇文章是微信公众号“文武世界”发布的《被隔离的爸爸在库尔勒死亡七天后，女儿誓言一个都不要放过的》文章。近日。微博网友“燃烧一生”的悲痛，在微博上发布消息，讲述他的父亲在被拉去库尔勒市河北医院后离世的经历。11月9日，他又发布一条消息，誓言一个都不要放过。随后，微信公众号“文武世界”针对此事发布文章，文中写道：“他的父亲10月23日因核酸检测异常后被带至隔离点隔离， 1 0月25日低烧 37.4 度，但是情况还可以。” 10月26日开始，他父亲咳嗽厉害，确诊为阳性。之后三天依旧是咳嗽剧烈，呼吸困难，打120救护车不来。10月31日，家属联系社区要求住院，被告知不归他们管。偶遇视察领导，要求帮助住院未果，求助警察未果。10月1日，他的父亲第一次昏厥过去，医生唤醒他之后就走了。检查后还说他退烧了，结果。晚上九点多再次陷入昏迷，被120拉去库尔勒市河北医院。11月二日凌晨五点多，他的父亲离世。医院先联系了社区，直到早晨七点多才联系了家属。诚如网友所说，看完死者远在深圳的孩子发出的日记式记录，从病发到去世，死者的经历如果属实，那么依旧是重蹈前车之辙。从11月四日开始，燃烧一生的悲痛开始在网络上发帖。第一帖中，他说：“ 1 0月8日失去了奶奶，不到一个月再次失去父亲，擦掉眼泪，继续坚强的活着。为了爸爸最后的遗言，我要扛起爸爸生前扛起了那片天。虽然很辛苦、很累、很无奈，但是我要做爸爸的乖女儿，照顾好自己，照顾好孩子，照顾好我的家。” 11月5日，他写下：“逼我是吧？”有网友劝他：“别冲动，姐姐，想想爸爸，好好生活。” 11月6日，他质问平安天山和国家卫健委：“他说，我爸爸的死，你们到底管不管？” 1 1月8日，事件线记录开始发布，他专门艾特《环球时报》以期获得关注。在产生了 1,400 多万阅读之后， 9日，他父亲隔离送医死亡冲上热搜，引发广泛关注。11月9日下午，库尔勒市疫情防控指挥部发布。关于对北园新村患者医治无效死亡事件开展调查的公告，确认： 1 1月2日凌晨5时44分许，库尔勒市民郭某某从方舱治疗点送医后医治无效死亡。对于为何这一次燃烧一生的悲痛发布的信息能够引起广泛关注，很多江内网友说，他的 IP 在深圳，当地可能百密一疏。1十月12日，微信公众号“折叠青年”发布文章，一条人命换来了深圳大学的解封，对深圳大学一位务工阿姨跳楼事件展开评论。文中写道：“真正让我破防的是一张图，一只塞得满满的小皮包，一个破旧的有刮痕的手机，以及一双许久没有擦拭过、布满尘土的旧皮鞋。而它的主人刚刚从这栋楼一跃而下，结束了他凄惨劳碌的一生。”很难想象，这样的悲剧发生在堂堂超级大都市深圳当地的最高学府深圳大学的某栋教学楼里，呜呼哀哉了。作者还汇总了一些网友的爆料，他总结道：尽管学校封校，但不包食宿，不包食宿也就算了，还不让回家，那么多后勤人员的日常怎么解决呢？在厕所洗澡，在课室打地铺，衣服在厕所里晾着。睡觉的枕头平时就夹在水管里，得亏是深圳啊，现在平均气温也有个二十来度。你要是搁东北，就这么在教室走廊里睡觉，不得活活冻死？而且因为封校，工作量骤然增加，白天干不完就干到凌晨两三点。更过分的是，干得如此辛苦，不光没工资，还要每个月倒贴三千。该事件引发舆论热议后，深圳大学发布通告称。坠楼的阿姨不是第三方物业管理人员。与此同时，封闭了九个月之久的深圳大学终于宣布解封。对此，作者在文末写道：“我很难不将解封和坠楼这两件事结合在一起，但隐隐之中，在学校领导眼里，人命似乎还不如最新出炉的二十条通知来的重要。阿姨的坠楼换来的，是通报里冰冷的沉痛哀悼，水洗完的地面。”和他整整齐齐放好的鞋子一样体面。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cctv-media。